0: Best Quality Podcast for German Market. Herzlich willkommen zur siebten Ausgabe von diesem Podcast. Und äh, wie jedes Mal habe ich heute auch wieder einen ganz besonderen Gast. Ähm, es geht um den Vladimir. Und äh, der Vladimir hat eine, wie ich finde, ziemlich coole Idee. Und äh, da geht es darum, dass man ein Amazon FBA-Business kaufen und verkaufen kann. Ich denke, es ist besonders interessant für diejenigen, die jetzt ganz schnell einsteigen wollen, ohne vielleicht die, die ersten Hürden zu nehmen und im Gegenzug aber dafür auch bereit sind, etwas Geld auszugeben. Die können beim Vladimir ein existierendes und erfolgreiches Amazon-FBA-Business kaufen und umgekehrt diejenigen, die vielleicht jetzt aussteigen möchten oder die sich vielleicht von einem Teil das Amazon FBA-Businesses wieder trennen möchten. Die haben jetzt beim Vladimir die Möglichkeit, das existierende Business in Geld umzuwandeln. Genau, wie das, wie das genau abläuft, das, das wird der Vladimir uns jetzt gleich selber vorstellen. Und ja, fangen wir erstmal an. Vladimir, herzlich willkommen. Willst du dich vielleicht erstmal ganz kurz vorstellen, so ein bisschen zu deinem Hintergrund und dann steigen wir auch gleich ein in das, in das neue Geschäft, was du gestartet hast.
1: Hallo Timo, ja, vielen Dank für die Einladung, bin gerne hier bei dir dabei im Podcast. Ähm, zu mir, ähm, ich habe äh, ein paar Jahre äh, Corporate-Leben äh, geführt, wie, wie viele von, von euch äh, Zuhörer wahrscheinlich auch. Ähm, ich habe bei einem großen Finanzdienstleister gearbeitet und äh, danach äh, auch bei einem äh, großen Online-Unternehmen und habe ich dann auch mit meiner Frau dann auch die, mal die, die ersten Schritte mit Amazon FBA gemacht. Wir haben auch versucht, auch den ganzen Learning-Pfad wirklich durchzugehen. Also von, von der Bestellung bis, bis zum ersten Verkauf. Und gleich von Anfang an haben wir uns überlegt, okay, welche Abkürzungen gibt es? Kann man freie Sourcing-Services nutzen? oder sonst andere Services und ich kam auf die Idee, okay, vielleicht kann man gleich ein ganzes Produktangebot oder Produktlinie oder ein ganzes WB-Geschäft kaufen und das dann auch weiterbauen bzw. in das eigene Portfolio integrieren. Wir haben es umgeschaut und festgestellt, okay, es gibt nicht so ein großes Angebote an, an Möglichkeiten, wo man, wo man das strukturiert angehen kann. Es gibt viele Portale, die eben seine einem Online-Handel mit, mit, also andere Online-Geschäfte zu erwerben, ein paar spezialisierte, wo man auch FB-Geschäfte kaufen oder verkaufen kann, aber eigentlich gar keine im deutschsprachigen Raum. Und äh, genau, haben wir gesehen, auch diesen Bedarf gibt es nicht nur bei uns, sondern wir haben ein paar Leuten gesprochen, ähm, viele haben Interesse gezeigt, sowohl das, äh, das eigene FB-Geschäft oder Teile davon zu verkaufen oder in andere zu investieren. Und so kamen wir auf die Idee, okay, dann bieten wir es halt selbst an. Und so, da sind wir jetzt und ähm, starten dem, demnächst mit unserer Plattform ähm, dragonflip.com.
0: Okay, das, das erklärt es jetzt, wie das ein bisschen zustande gekommen ist. Ähm, vielleicht kannst du mir noch mal ganz kurz erklären, was so deine bisherige Expertise im Bereich von Kaufen und Verkaufen von Unternehmen ist.
1: Mhm. Ja, also in meinem beruflichen und auch im privaten Umfeld ähm, habe ich schon einige Erfahrungen damit gesammelt. Ähm, ich habe auch äh, ein paar. Investoren beraten, wie sie das, das eine oder, oder das, das also in Bezug auf, auf das eine oder das andere Investment. Ich habe auch festgestellt dabei, dass sehr oft Emotionen ganz, ganz große Rolle spielen und die, die auch nicht unbedingt förderlich sind. Das heißt, was für mich wichtig ist, auch bei diesem Vorhaben, ist die emotionale Komponente so viel wie möglich herauszunehmen und wirklich eine strukturierte Vorgehensweise sowohl den Käufer als auch Verkäufer anzubieten.
0: Okay. Hast du ein konkretes Beispiel, wie, wie Emotionen beim ähm, Kauf- und Verkaufprozess eine Rolle gespielt haben?
1: Ja, also, äh, mein, mein, also ich habe im ich hab Privaten, eben in diesem, in diesem Umfeld, wo es, wo es um meine Investition gegangen ist, äh, äh, es gab großes Interesse, ein, 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 in ein Unternehmen zu investieren. Ähm, wo ich dann in die Bücher reingeschaut habe, äh, habe ich festgestellt, ähm, das macht wenig Sinn und äh, es sieht nicht so gut aus für dieses Unternehmen. Ähm, der Investor hat sich aber dennoch entschieden, da zu investieren und äh, letztendlich hat sich dann auch tatsächlich als äh, falsches Investment herausgestellt. Das war jetzt im privaten Umfeld ein, ein Beispiel. Bei Amazon FBA kann man sich durchaus vorstellen, dass man, dass man dann auch einige Emotionen einbringt, wenn man das eigene Geschäft verkaufen möchte, weil das ist sozusagen ein eigenes Baby, was man, was man aufgebaut hat, vielleicht sogar von Null auf. Man hat die erste Erfolge damit erlebt und dann trägt man sich davon und hat man dann auch natürlich gewisse Vorstellungen. Ähm, da ist es wichtig, auch äh, wirklich, ähm, sagen, wir, sagen wir so, so, so eine Struktur zu haben. Okay, man hat sich entschieden, das Geschäft zu verkaufen. Was muss man beachten äh, bei, der, bei der Preisermittlung? Was wäre der, der mögliche faire Preis, um, ähm, um somit wirklich diese emotionale Komponente herauszurechnen?
0: Okay, das hört sich spannend an. Vielleicht kannst du uns mal ähm, erklären, wie bei dir der Preis ermittelt wird? Genau, also ähm, die Vorgehensweise
1: ist ähnlich, wie, ähm, wie man es sonst kennt äh, von den Plattformen, die, äh, wo man Online-Geschäfte äh, kaufen oder verkaufen kann. Ähm, das heißt, man geht von einem äh, Multiple von ähm, monatlichen Deckungsbeitrag ähm, oder sogar monatlichen Profit aus, den wir auf 18 bis 36 einschätzen würden. So das ein heißt, ganz konkretes Beispiel... Ähm, wenn ich jetzt, ähm, sagen wir, 2.000 Euro Umsatz im Monat mache und äh, mir bleiben 1.000 Euro übrig, das ist, das ist ein, 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 eine schöne Profitabilität, ähm, dann ähm, könnte ich eben dieses Geschäft für 18.000 bis 36.000 Euro verkaufen. Ähm, ihr seht, die Spanne ist sehr breit zwischen 18 und 36. Das, das liegt natürlich daran, dass es weitere Faktoren gibt, die den Preis beeinflussen einerseits. Und andererseits, letztendlich ist es auch immer noch, noch immer ein Markt. Also es gibt keinen fairen Preis per se, sondern das ist, das ist immer das, was dann am Markt zustande kommt, zwischen Angebot und Nachfrage. Was wir mit unserem strukturierten Verfahren anbieten, ist eben auch ein strukturiertes Gespräch, sodass jede Partei ähm, sich dann auch auf, ein, auf einzelne Gesprächspunkte einigen kann. Ähm, was ist jetzt wichtig bei der, bei der Bewertung? Welche Kriterien äh, fließen ein? Und somit auch äh, den Käufer und Verkäufer mehr Sicherheit anzubieten.
0: Okay. Ähm, kannst du mal da durchgehen, welche anderen Kriterien ähm, den, den Multiple noch beeinflussen?
1: Ja. Also zunächst ist es natürlich die Frage des, des Wachstums. Wenn ich, wenn ich ein, ein Geschäft habe, das was derzeit stark wächst, wird natürlich ganz anders bewertet als ein Geschäft, was stagniert oder sogar rückläufig ist. Das ist das eine. Das andere ist es zum Beispiel, wie sieht es mit, mit der Diversifikation aus? Handelt es sich hier, äh, hierbei um ein Produkt, mehrere Produkte, äh, mehrere Kategorien? Ähm, Auf wie, wie vielen Marktplätzen äh, werden diese Produkte angeboten? Ähm, und natürlich auch handelt es sich hier ausschließlich um äh, Amazon als, äh, als Kanal oder gibt es dann auch eine weitere Kanäle, die dann sozusagen mitverkauft werden?
0: Genau, ich denke mal auch eine Rolle wird spielen, wo die Käufer herkommen. Also kommen jetzt zum Beispiel alle über Amazon oder verfügt jetzt der Verkäufer auch über eine eigene E-Mail-Liste, sodass man möglicherweise auch externen Traffic mitbringen kann oder gibt es vielleicht noch irgendwelche nennenswerte Social-Media-Accounts, gibt es vielleicht eine facebook fernseite und so weiter. Sind das alles Kriterien, die bei der Berechnung des Multiples auch eine Rolle spielen?
1: Genau, natürlich das und dann ähm, auch dann weitere Kriterien, äh, wie sieht es dann mit der eigenen Marke aus, beispielsweise, ähm, oder was passiert nach dem Verkauf, kann, äh, kann der Verkäufer äh, mich äh, dabei unterstützen, äh, dass in, in der Übernahme des Geschäfts äh, kann er mir zur Seite stehen, oder ist er bereit, auch äh, sogar äh, aus, aus den laufenden Umsatz, äh, Umsetzen auch den Kauf teilweise auch zu finanzieren. Also es gibt, es gibt mehrere, mehrere Kriterien, die, die herangezogen werden. Man kann auf unsere Webseite gehen, dragonflip.com und sich dann auch eintragen lassen. Wir können dann gerne auch die, sozusagen die, die unverbindliche Erstbewertung auch durchführen.
0: Genau, das denke ich ist super spannend. Also für jeden, der jetzt mit dem Gedanken spielt, soll ich jetzt mein Amazon-FBA-Business möglicherweise verkaufen. Das ist, glaube ich, ein ja, eine guter guter Einstieg, um mal zu gucken, was wäre es da überhaupt wert oder wenn das Business momentan noch nicht in einem verkaufbaren Zustand ist, welche Schritte man unternehmen sollte, damit man das, das Business womöglich demnächst verkaufen kann und wenn man es dann verkauft, dass man dann ein möglichst äh, hohes Multiple erzielt, sodass man jetzt praktisch schon damit anfangen kann, dass das Business in die Richtung zu optimieren, dass bei einem möglichen Verkauf später ähm, der maximale Kaufpreis erfolgt. Ähm, das ist sehr spannend, da sollte man sich unbedingt ähm, mal, mal auf der, auf der Webseite erk sich erkundigen. Dann sprechen wir mal darüber, wie das jetzt auf der, auf der Käuferseite ausschaut. Also das heißt, nehmen wir mal an, ich habe ich hab Geld und möchte das Geld in ein Amazon FBA Business investieren. Wie gehe ich da vor?
1: Mhm. Gut, also der, der erste Weg ist es, ist es natürlich, sich die, die Listings anzusehen, die auf unserer Webseite veröffentlicht werden. Bis jetzt haben wir noch keine Listings, die, die veröffentlicht sind. Das heißt, man kann sich schon aber vorab registrieren, sodass, wenn es die ersten Listings gibt, dass man informiert wird. Aber nehmen wir an, man hat sich jetzt die Listings angesehen, die übrigens auch im ersten Schritt anonymisiert dargestellt werden. Man sagt, okay, das ist interessant, ich möchte da investieren. Habe ich aber weitere Fragen? Wir können gerne diese Fragen an den, an den Verkäufer weiterleiten, und wenn wir sehen, okay, da ist es auch tatsächlich ein ernsthaftes Interesse, da kommt man eben zum, zum ähm, zweiten Teil und sagt, ähm, okay, ähm, ähm, da gibt es jemanden, der, äh, der ernsthaftes Interesse hat, dieses, dieses Geschäft ähm, zu investieren, dann bringen wir dann ähm, quasi den, äh, Verkäufer und Käufer zusammen zu einem Gespräch, ähm, weil der Verkäufer muss sich ja natürlich auch wohlfühlen ähm, mit, äh, mit der Person, die äh, behauptet, dass sie Interesse hat, ähm, in sein Geschäft äh, zu investieren oder sein Geschäft zu übernehmen, sozusagen. Ähm, um das dann auch auf dieser Seite abzusichern, verlangen wir auch ähm, eine, eine Kaution von 10%, die natürlich auch zu 100% zurückerstattbar ist, wenn der Vertrag nicht zustande kommt. Ähm, aber eben um, um alle äh, Details äh, über, über, das, über die Produkte, über die Listings, äh, über Verkäufer zu erhalten, muss man dann auch diese Kaution hinterlegen. Ähm, genau, wenn es, äh, wenn das, äh, das, das erfolgt ist äh, und, äh, und sowohl der, der Käufer als auch der Verkäufer sich, äh, sich wohlfühlen, dann weiter vorzugehen, dann ähm, ähm, dann dann geht man eben diesen, diesen Bewertungsbogen gemeinsam durch, sodass man wirklich eine Einigung über die einzelnen Punkte erzielt. Okay, was ist, was ist jetzt der durchschnittliche Umsatz oder der durchschnittliche Profit, über den wir sprechen? Wie sieht es dann mit anderen Kriterien aus? So dass man wirklich eine gemeinsame Betrachtungsweise von dem zu verkaufenden Geschäft hat, sodass dann letztendlich der Käufer bereit ist, dann sein Angebot an den Verkäufer zu geben. Ähm, wenn das erfolgt ist, dann, ähm, dann ähm, bieten wir einen, einen standardisierten ähm, Kaufvertrag an, den, den wir dann auch ähm, entsprechend dem, dem Angebot äh, helfen ähm, zu erstellen. Und äh, wenn dann äh, der Vertrag äh, abgeschlossen ist, ähm, geht es dann auch um die, die Abwicklung des, ähm, des Kauf- und Verkaufsvorgangs. Ähm, da gibt es ja natürlich äh, unterschiedliche Ausprägungen, wie das, wie das erfolgen kann. Also die einfachere Variante ist es, dass, ähm, sagen wir, ein, ein, einfach ein, ein, ein Konto bei Amazon zu Gänze übertragen wird. Ähm, dann geht es eben darum, nur Amazon, Amazon zu, zu notifizieren, dass, dass dieses Konto übertragen wird. Eine andere Variante, es vermutlich wird, wird öfter stattfinden, werden dann eben einzelne Produkte oder Produktlinie übertragen. Hier läuft es ein bisschen anders ab. Das heißt, der Käufer kann eigentlich sofort, so wie es auf Amazon eben erfolgt, auf einem bestehenden Listing anfangen zu verkaufen und der Verkäufer muss dann auch einfach aufhören, auf diesem Listing zu verkaufen. Genau.
0: Genau, also das ist ja so, dass ja das, das Listing an sich, das, das gehört ja gar nicht ähm, dem, dem Verkäufer, sondern das Listing gehört ja Amazon und in der Regel ist es so, dass diejenigen, die das Inventar besitzen, dann auch die Schreibrechte auf dem, auf dem Listing haben und dann auch die, die Bewertung und alles, was halt zu diesem Listing dazugehört, ähm, dann praktisch mit übernehmen. Das heißt, es muss dann einfach nur eine ähm, Übereinkunft darüber äh, getroffen werden, dass der, der ähm, Verkäufer ähm, keine weiteren Produkte mehr ähm, auf das Listing anbieten wird und sobald halt der Verkäufer dann anfängt, seine Produkte anzubieten, dann hat er praktisch dann auch die Kontrolle über das Listing bekommen. Ähm, das ist schon mal sehr interessant und ähm, ja, ist das, ist das Ganze legal und äh, ist es äh, konform mit den, mit den Amazon-Bedingungen? Das ist ja immer so eine Frage, die da, die da mitschwingt. Mhm.
1: Gut. Also, wenn wir uns jetzt zuerst die, die, die Rechtsprechung anschauen, dann äh, natürlich äh, ist es für mich äh, zulässig, äh, mein Geschäft oder Teile, oder Teile von meinem Geschäft an jemand anders zu, zu veräußern. Ähm, wenn wir uns ähm, dann die, die Richtlinien von, von Amazon anschauen, ist es dann auch zulässig. Ähm, es passieren schon solche Transaktionen auch, äh, auch in einer größeren Rangordnung. Also, das ist auf jeden Fall etwas, was bereits jetzt stattfindet.
0: Okay. Ähm, jetzt hast du auch gesagt, es muss eine, eine Kaution hinterlegt werden. Warum, warum muss ich eine Kaution hinterlegen, wenn ich mein, wenn ich ein Business kaufen möchte?
1: Gut, also ähm, bei uns geht es darum, ähm, bei diesem Punkt ähm, vor allem um äh, den Verkäufer zu schützen, ähm, weil ähm, wir Qualifizieren die Verkäufer, wir helfen denen mit, mit der Produktbewertung, aber natürlich ist man auch sehr, sehr vorsichtig, welche Informationen man äh, wem gibt. Das heißt, da muss auch tatsächlich ernsthaftes Interesse vorhanden sein, äh, dieses äh, Geschäft zu übernehmen oder Teile des Geschäfts zu übernehmen. Und da spielt diese Kaution auch eine Rolle, dass man auch beweist, okay, ich habe tatsächlich ein ernsthaftes Interesse. Ähm, wie gesagt, diese Kaution ist zu 100% ähm, erstattbar. Das heißt, wenn, ähm, wenn der Vertrag nicht zustande kommt, soll, kommt äh, diese, äh, dieser Betrag zur Gänze zurück.
0: Okay, ähm, was ist mit dem, mit dem existierenden Inventar? Was, was passiert damit?
1: Genau, also Inventar kann man natürlich auch übertragen. Ähm, da gibt es auch, äh, auch ein, ein bestimmtes Vorgehen, wie man das Inventar be äh, bewertet. Ähm, uns, unser Vorschlag ist es, dass man, dass man Inventar zum brutto Bruttoeinkaufspreisen ähm, grundsätzlich bewertet und dann auch zu diesem Preis auch an den Käufer äh, überträgt. Ähm, es gibt natürlich da auch weitere Faktoren, ja, ist, ist, äh, ist dieses Inventar überhaupt verkaufbar, in welchem Zeitraum ist es verkaufbar, ist das Inventar zu groß oder zu klein, ähm, aber das, das muss man dann auch im Detail anschauen, aber grundsätzlich würde man natürlich auch ähm, in den meisten Fällen auch das Inventar übertreiben.
0: Okay, ähm Jetzt stelle ich mir die ganze Zeit die Frage, wenn, wenn ich ein, ein Amazon-Business habe, mit dem ich ja Geld verdiene, und äh, dann stelle ich mir die Frage, wa warum sollte ich jetzt äh, äh, ein Business, mit dem ich Geld verdiene, an, an jemanden verkaufen? Warum, warum behalte ich nicht einfach das, das Business und verdiene damit für immer Geld?
1: Ja, das ist eine ganz gute Frage und äh, jeder potenzielle Käufer soll sich genau diese Frage stellen. Und zwar, warum verkauft jemand sein Amazon-Geschäft? Und wir sehen, dass es tatsächlich gute Gründe gibt, auch ein profitables Geschäft zu verkaufen. Wir sehen das jetzt nicht nur bei Amazon-FBA-Geschäftsmodellen, sondern auch bei anderen Geschäftsmodellen, dass es eigentlich ganz, ganz gang und gäbe und dass es einen großen Marktplatz gibt für 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 Kaufen und Verkaufen von profitablen Geschäften. Und ähm, die Gründe sind vielfältig, was man sieht. Also ähm, es kann sein, ähm, dass ich beispielsweise vorhabe, eine neue Produktlinie aufzubauen, in die ich glaube und wo ich einfach Cash und Kapital dafür brauche. Das heißt, kann ich dann auch andere Pro Produktlinien äh, verkaufen um äh, Geld dafür zu bekommen, um ein neues Geschäftsfeld aufzubauen. Das ist beispielsweise eine Möglichkeit oder ein Grund, warum man äh, sowas macht. Ähm, und dann gibt es auch weitere Gründe, wie zum Beispiel private Natur, was wir gesehen äh, haben bei, äh, bei einem ganz großen und erfolgreichen fb händler der hat äh, Familie, Kinder, Hund äh, äh, bekommen und da hat er gesagt, okay, jetzt möchte ich möchte erstmal Pause machen, möchte mit der Familie äh, widmen, ich brauche auch ein bisschen Cash, ähm, ich verkaufe mein Geschäft ähm, und ähm, genau, und da hat er eben ähm, das Kapital dazu bekommen.
0: Okay, sehr interessant. Ähm Genau, ich denke, das ist ähm, ja eine super spannende Sache und ähm, ja, jeder, der jetzt irgendwie mit dem Gedanken spielt, vielleicht äh, ein Business zu kaufen oder ein, ein, sein Business oder einen Teil von seinem Business zu verkaufen, der sollte sich unbedingt mal ähm, auf der Webseite ähm, erkundigen und ähm, ja, da sieht man ja, ob man dann irgendwie zusammenkommt. Ähm, genau, dann sollte ich vielleicht noch dazu erwähnen, dass ich äh, daran auch beteiligt bin, also das äh, als, als Hinweis und ähm, Genau, dann habe ich irgendwas vergessen, Vladimir.
1: Ich denke, wir sind schon gut. So Wie gesagt, das ist jetzt ein relativ junges Vorhaben. Das heißt, wir sind jetzt am gerade beim Aufbau von unserem Portfolio und jeder ist natürlich willkommen auf unserer Website dragonflip.com zu kommen und ähm, um eben das Interesse zu bekunden, von Anfang an mit dabei zu sein. Ähm, wir haben aus unserem äh, privaten bzw. FBE-Umkreis schon, ähm, schon von einem großen Interesse mitbekommen und ganz konkrete, äh, ganz, für ganz konkrete Gespräche auch dazu. Ähm, das heißt, äh, wir sind zuversichtlich, dass äh, demnächst wir auch, ähm, auch ein paar öffentliche Listings da erstellen werden. Und freuen uns natürlich, wenn von eurer Seite dann auch ähm, das Interesse dementsprechend signalisiert wird.
0: Vielen Dank. Danke, no,